0: B5 Aktuell präsentiert Der Funkstreifzug Ein Podcast von B5 Aktuell
1: Endlich geht es wieder los mit dem gemeinsamen Sport im Freien, auch wenn es immer noch Einschränkungen gibt. Das Aufatmen bei breiten Sportlern, vor allem den Kindern und Jugendlichen, ist groß. Da geht es mir als begeisterter Handballer und Fußballer nicht anders. Ich bin Sebastian Krause, arbeite in der Sportredaktion des Bayerischen Rundfunks und beschäftige mich seit Jahren mit allem, was rund um den Sport passiert. Ein Thema, was mir immer wieder aufgefallen ist, sind die Gehirnerschütterungen. Und zwar nicht nur bei den Profis, sondern gerade bei den Kindern und Jugendlichen. Nach dem monatelangen Sportverbot steigt die Gefahr, dass manche ihre Fitness überschätzen und sich am Kopf verletzen. Oft wird die Tragweite gar nicht erkannt. Die Folgen aber können gravierend sein. Gehirnerschütterungen.
2: Die unterschätzte Gefahr für Kinder und Jugendsportler. Ein Funkstreifzug von Sebastian Krause.
1: Meine Recherche beginnt, ich mache mich auf dem Weg nach Geltendorf in der Nähe von Landsberg in Oberbayern zu einer Familie, die offensichtlich ziemlich krass betroffen war von dem Thema, weil der Sohn Eishockey spielt in der Jugend und vor zwei Jahren eine richtig üble Gehirnerschütterung erlitten hat. Familie Schorstein ist eine begeisterte Eishockeyfamilie. Mama Monika kommt aus Kanada, dem Mutterland des Eishockeys. Vor der Haustüre stehen kleine Hockeytore zum Spielen auf der Straße. Sohn Philipp, 10 Jahre alt, spielte beim HC Landsberg in der Jugend, als es passierte.
3: Ich bin mit einem anderen Spieler beim Training Kopf gegen Kopf mit einem hohen Tempo gegeneinander. Es war eigentlich ziemlich okay, aber ich bin dann mit dem Kopf auch noch auf das Eis geknallt und dann bin ich noch gegen die Bande. Dreimal hintereinander, innerhalb von irgendwie eineinhalb Sekunden.
1: Philipp machte sich im ersten Moment keine großen Gedanken. Der Kopf tat kurz weh, aber kein Problem, er spielte noch weiter. Am nächsten Tag dann begannen die Symptome, auf die die Familie nicht vorbereitet war.
3: In dieser Nacht stiegen die Kopfschmerzen so arg, dass wir dann nach Landsberg in die Notaufnahme gefahren sind.
1: Doch die Ärzte dort konnten nichts finden, sagt Mama Monika. Und die Symptome wurden immer schlimmer.
3: Sein Gleichgewichtsgefühl war gestört. Er ist spontan irgendwie vom Küchenstuhl untergefallen. Gedächtnisstörung. Er wusste nicht, wer so engste Freunde waren oder seine eigenen Sachen hat er nicht erkannt. Die Sehstörungen, ein Auge zeigte, ich glaube, der Auge zeigte immer irgendwo und dann unerträgliche Kopfschmerzen. Der hatte 24 Stunden Kopfschmerzen, der hat sich um mich gewickelt und an mich geklammert und an seinen Papa. Ich habe gedacht, der bricht mir den Arm.
1: In einer monatelangen Odyssee seien sie von Arzt zu Arzt, von Krankenhaus zu Krankenhaus gerannt, ohne Erfolg.
3: Es hieß immer, ja, die Augenabteilung hat gesagt, ja, Augen sind okay. Hirn, ja, MAT, sieht unauffällig aus.
1: Erst nach drei Monaten, eigenen Recherchen und vielen Telefonaten seien sie in München auf eine Spezialabteilung für solche Fälle gestoßen. Am Haunerschen Kinderspital und angedockt an das Uniklinikum der LMU.
3: Und ich habe gedacht, man, wären wir Monate vorher hier gelandet, das wäre echt so hilfreich gewesen.
1: Die Ambulanz ist unsere nächste Station. Der Goetheplatz in München, hier ist es. Hier im zweiten Stock, direkt an der Lindwurmstraße, kann Kindern mit Gehirnerschütterungen also offensichtlich geholfen werden. Da hinten äh, die Glastür, da geht's rein. Die Spezialeinrichtung nennt sich inzwischen Concussion Clinic, analog zum englischen Wort für Gehirnerschütterung. Die Leiterin, Kinder- und Jugendärztin Dr. Michaela Bonfert, empfängt mich zusammen mit ihren Kolleginnen in den Behandlungsräumen. Michaela Bonfert sagt, das Beispiel Philipp Schorstein sei kein Einzelfall.
0: Tatsächlich sehen wir es sehr häufig, dass... Jugendliche, die schon längerfristig Probleme haben und dann bei uns vorgestellt werden, eben eine längere Geschichte schon hinter sich haben, nicht nur was ihre Beschwerden angeht, sondern eben auch, was frühere Arztbesuche angeht, immer verbunden dann häufig auch eben mit viel an Diagnostik, die aber nie sozusagen weitergeführt hat.
1: Die Idee einer Concussion-Klinik komme aus den USA. Dort sei man mit der Erforschung von Gehirnerschütterungen bei Kindern und Jugendlichen viel weiter.
0: Eine Gehirnerschütterung kann immer dann auftreten, wenn der Kopf plötzlichen Kräften ausgesetzt ist. Das ist zum Beispiel eine direkte Krafteinwirkung, wenn ich irgendwie stürze auf den Kopf oder mir ein Gegenstand gegen den Kopf prallt. Was passiert dabei ist, dass eben das Gehirn buchstäblich ja durchgeschüttelt wird und es dadurch zu kleinsten, Verletzungen sozusagen der Nerven bahnen und vor allen Dingen Schwierigkeiten in der Kommunikation der Nerven untereinander kommen kann.
1: Offiziell ziehen sich in Deutschland pro Jahr etwa 90.000 Kinder und Jugendliche eine Gehirnerschütterung zu. Die Experten gehen aber von einer großen Dunkelziffer aus. Und ganz offensichtlich war die Einrichtung der Concussion-Klinik, wie sie in München deutschlandweit bisher einmalig ist, auch dringend notwendig. Jetzt schon melden sich jede Woche bis zu vier betroffene Kinder und Jugendliche, sagt Michaela Bonfert, darunter viele aus dem Sport, Eishockey, Handball, Basketball, Boxen, Reiten, Turnen, Mountainbiken, Rennradfahren und auch aus dem Fußball. Das Bewusstsein für die Verletzung sei in den Sportvereinen zum Teil noch nicht wirklich da.
0: Und da wäre es natürlich sehr wünschenswert, wenn wir da noch einen großen weiteren Schritt machen, auch diese Vereine, Schulen, wie sie auch immer sind, Jugendbereiche abzuholen.
1: Ich will mir auch ein Bild machen, wie Schulen und Vereine mit dem Thema Gehirnerschütterung umgehen und frage nach bei Sportverbänden, dem Bayerischen Kultusministerium und dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV. Zu den Ergebnissen gleich mehr. Meine nächste Recherchestation Wolfsburg. Mit dem Zug fünf Stunden Richtung Norden. Hier treffe ich jemanden, der sich dafür einsetzt, dass... Die Sportvereine mehr Bewusstsein für das Thema Gehirnerschütterungen entwickeln. Dr. Axel Gänzlen, er ist der Mannschaftsarzt der Grizzlies Wolfsburg in der deutschen Eishockeyliga. Ich treffe ihn in der Eishockeyhalle in Wolfsburg. Dr. Axel Gänzlen beschäftigt sich als Mannschaftsarzt der Profis quasi ständig mit dem Thema, weil es im Eishockey häufig passiert, dass die Spieler zum Beispiel mit dem Kopf gegen die Bande knallen.
4: Wir gehen davon aus, in einer Mannschaft wie hier bei den Grizzlies Wolfsburg, dass wir mit drei bis vier Gehirnerschütterungen pro Saison Minimum rechnen.
1: Einer seiner Spieler, Tyler Haskins aus den USA, musste seine Karriere sogar frühzeitig beenden. Es ist schwierig zu sagen. Ich hatte, glaube ich, vier, fünf oder sechs Gehirnerschütterungen in meiner Karriere. Die letzte folgte dann auf eine Gehirnerschütterung, die noch nicht ausgeheilt war. Ich hatte dann schwere Symptome,
4: wusste plötzlich nicht mehr, wo ich bin, als ich meinen Sohn mit dem Auto gefahren habe. Ich denke, das Wichtigste ist Aufklärung über die Verletzung. The
1: damit Gehirnerschütterungen gerade bei Kindern und Jugendlichen in den Sportvereinen sofort erkannt werden können, hat Dr. Axel Genslen zusammen mit Kollegen eine App fürs Handy entwickelt. Gefördert wurde das Projekt von der Initiative Schütz Deinen Kopf der Hannelore Kohl Stiftung, der Stiftung für Unfallopfer mit Verletzungen des zentralen Nervensystems, die auch die Konkurschenklinik in München unterstützt. Die App namens -E get get ist extra für Jugendtrainer und Betreuer konzipiert. Sie kommt zum Einsatz, wenn es während des Spiels den Verdacht einer Gehirnerschütterung gibt. Die betroffene Spielerin oder der Spieler müssen dann zum Beispiel Fragen beantworten, um das Gedächtnis zu testen.
4: Wo befinden wir uns? Gegen wen wurde gespielt? Wer hat das letzte Spiel gewonnen? Und wenn ich jetzt sage, okay, war die Antwort richtig? Die war überall richtig?
1: Danach geht es weiter zum Reaktionstest. Ist da auch alles in Ordnung,
4: folgt ein Augenfunktionstest. Das heißt, ich lese Zahlen rein von links nach rechts, so wie wir lesen, springe in die nächste Reihe. Das muss ich horizontal machen. 54180, 46359, 75427, Und 5, erst 5, 4, 2, 7, 3, 2,
1: 6, 9, wenn am Ende auch ein Gleichgewichtstest negativ ist, darf die Spielerin oder der Spieler weiterspielen. Ist irgendetwas auffällig, zeigt die App sofort an, runter vom Spielfeld. Obwohl sie kostenlos ist und einfach heruntergeladen werden kann, ist die App bisher noch nicht so verbreitet, wie es sich die Initiatoren wünschen.
4: Wir brauchen letztendlich eine Kampagne, die wir mit Schütz deinen Kopf schon initiiert haben, aber die noch breiter aufgestellt ist, noch mehr Informationen nach außen bringt. Die Politik muss das aufnehmen, weil diese Verletzung tatsächlich relevante Folgen Mittel fristig haben kann für die Beteiligten. Es gibt auch genug Erwachsene, wo diese Verletzung niemals für voll genommen worden ist und wo letztendlich Folgen entstehen, die mit der Gehirnerschütterung zumindest zusammenhängen können.
1: Zurück in München, jetzt die Frage, wie sieht es aus, was machen die Verbände, die Vereine, um beim Thema Gehirnerschütterung richtig zu reagieren? Was passiert in den Schulen, wo es ja auch immer wieder zu Unfällen kommt? Auf meine Anfragen, dort müssten jetzt inzwischen Antworten gekommen sein. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, bestätigt, dass tatsächlich auch in den Schulen das Thema Gehirnerschütterung mehr Aufmerksamkeit braucht.
5: Also es ist ganz garantiert so, dass Gehirnerschütterungen oder andere Unfälle unerkannt bleiben. Dass Kinder vielleicht schnell weinen und dann sagen, funktioniert schon wieder, alles ist gut. Also ich sage mal, Jungs, ja siebte, achte Klasse ist nicht so cool, wenn ich da heulend am Boden flack und die anderen so, oh, was stellt denn der sich so an? Und dann versucht man irgendwie über dieses Schmerzende hinwegzutäuschen, indem man sau cool auftritt. Ja, und wie sollen wir dann erkennen, was bei ihm jetzt los ist? Also das gibt es, dass man Unfälle verkennt, dass man sie nicht richtig einschätzt.
1: Viele Lehrerinnen und Lehrer seien damit überfordert. Simone Fleischmann schlägt Schulgesundheitsfachkräfte für jede Schule in Bayern vor, die auch nicht nur bei einer Gehirnerschütterung helfen könnten, sondern auch, wenn Kinder krank sind, Medikamente brauchen oder jetzt bei den Corona-Tests und Impfungen.
5: Wir wissen, dass es Bundesländer gibt, die schon so Schulversuche haben. Und wir wissen, dass es vor allem die skandinavischen Länder sind, die das schon lange machen und eben diese Schulgesundheitsfachkräfte an ihren Schulen etabliert haben. Das ist eine Krankenschwester, eine medizinische Assistentin, eine ausgebildete Fachkraft an der Schule vor Ort. Der WLFV hat es schon lange gefordert, aber es nützt halt nichts. Wir bohren da dicke Bretter weil es kostet. Aber leider sind wir da noch nicht mal den Schritt der Modellversuche gegangen. Wir wollen auch einen Modellversuch.
1: Wie er in Brandenburg schon seit ein paar Jahren läuft. Und es gibt offenbar tatsächlich einen erstaunlichen Effekt. Ich spreche per Videocall mit Barbara Melcher von der Unfallkasse Brandenburg.
3: Diese Art der Unfälle, die im Sport passieren, die auf den Pausenhöfen passieren, in erster Linie, die hängen zusammen mit der Bewegungskompetenz der Kinder. Also wie haben Kinder gelernt sich zu bewegen. Sind sie in der Lage, einen Ball auszuweichen, der auf sie zufliegt mit viel Kraft? Oder stolpern sie sehr häufig oder können sie einen Sturz abfangen, ohne sich schwer zu verletzen? Und an der Stelle muss man präventiv eingreifen.
1: Sie sagt, die Zahl der Gehirnerschütterungen sei über die letzten drei Jahre um ca. 45 Prozent zurückgegangen. Und Barbara Melcher geht davon aus, dass die Schulkrankenschwestern eben auch darauf achten, dass Unfälle vermieden werden. <lacht> Das Bayerische Kultusministerium antwortet mir, dass man bei dem Thema Schulgesundheitsfachkraft auf Fachebene zwar im Austausch mit den anderen Bundesländern stehe, der Aufbau einer zusätzlichen Personalstruktur in diesem Bereich sei für Bayern derzeit aber nicht vorgesehen. In einer Stellungnahme schreibt das Ministerium.
2: Die den Schulgesundheitsfachkräften zugedachten Aufgaben werden im Freistaat bereits über andere Strukturen bzw. Personen wahrgenommen.
1: Zum Beispiel Schulpsychologen, Beratungslehrer, Verbindungslehrer oder Betreuer der Schulsanitätsdienste. Zudem könne eine Schulgesundheitsfachkraft, die für hunderte von Schülern zuständig wäre, diese umfangreiche Präventionsarbeit nicht leisten. Auch der Deutsche Fußballbund sieht keinen zusätzlichen Handlungsbedarf beim Thema Gehirnerschütterung, ergibt meine Umfrage. Bei akuten Kopfverletzungen sei besondere Vorsicht geboten, schreibt der DFB. Eine spezielle Ausbildung, Ausrüstung und Anleitung der Jugendtrainer und Betreuer gibt es allerdings nicht. Zur Begründung heißt es,
2: Hier ist zu berücksichtigen, dass viele Ausbildungsinhalte untergebracht werden müssen und die Gehirnerschütterung glücklicherweise nicht zu den häufigen Problemen
1: zählt. Weder der Deutsche Fußballbund noch der Deutsche Handballbund können angeben, wie groß das Problem überhaupt ist,
2: für den Bereich des Amateurhandballs und insbesondere des Kinderhandballs liegen keine belastbaren Zahlen vor.
1: Die primäre Herausforderung sei es, Gehirnerschütterungen überhaupt zu erkennen, schreibt mir der Deutsche Handballbund, dem offenbar bewusst ist, weil klare Symptome wie Bewusstlosigkeit und Erbrechen in der Praxis eher selten zu beobachten seien, würden viele leichte Schädelhirnverletzungen weder von den Sportlerinnen und Sportlern noch den Medizinern identifiziert. Deshalb setzt der Handballbund auf Sensibilisierung und Handlungshilfen, wie zum Beispiel den international anerkannten SCA-Test bei einem Verdacht auf Gehirnerschütterung, und auf ein Sechs-Stufen-Protokoll, das nach einer Verletzung vor Rückkehr aufs Spielfeld einzuhalten ist. Und im Eishockey? Der Deutsche Eishockeybund teilt mit, dass man das Thema sehr ernst nehme. Der Umgang mit den Gehirnerschütterungen sei fester Bestandteil der Trainerausbildung. Es werde immer wieder darauf hingewiesen, zum Beispiel die App fürs Handy zu nutzen. Wenn eine Verletzung passiere, sei aber der Arzt im Verein der erste Ansprechpartner. Beim eishockey HC Landsberg gab es in den vergangenen Jahren nicht nur den Fall von Philipp Schorstein, sagt uns der Jugendtrainer und ehemalige Profispieler Marcel Juhasch. Ich weiß in einem Jahr, wo es wirklich am schlimmsten bei uns im Verein war. Wir hatten auf jeden Fall sieben dokumentierte Gehirnerschütterungen im Verein von 170, 170 äh, aktive Kinder. Und weil sie sich damals vom Verband alleine gelassen gefühlt hatten, stellten sie selber Regeln zum Umgang mit Gehirnerschütterungen auf. Für unsere Kinder, damit die wissen, wenn ich eine Gehörschädigung erlitten habe, wie kann ich, wann kann ich wieder spielen, was muss ich machen, was soll ich vermeiden. Nur leider, ich bin nur Nachwuchsleiter, ich bin kein Arzt. Und was ich oft erlebe, ist, dass die Kinder zu ihrem Hausarzt gehen und bekommen einen ganz anderen Rat, wo vielleicht der Hausarzt nicht so gut geschult ist in Gehörschädigungen. Ich habe beispielsweise erlebt, ein Kind am Sonntag hat eine Gehörschädigung bekommen, wird mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht und in der Notaufnahme sagen ihm, am Mittwoch darfst du wieder trainieren. So, einfach so. Vom Dom-Krankenwagen auf Mittwoch volle Kanne trainieren. Solche Sachen würden mit einer anderen Art von Verletzung nie passieren. Monika Dommel-Schorstein fordert nach all ihren Erfahrungen ein generelles Umdenken. Auch bei Eltern und dem Umfeld der Kinder.
3: In Größeren habe ich gemerkt, da ist immer noch ein bisschen so: Ach ja, steh doch auf, ist nur irgendwie ein Klopf. Einfach aufstehen stark sein, weitermachen und da denke ich, da muss ein bisschen mehr Bewusstsein da sein, dass es vielleicht Spätfolgen haben kann, dass es nicht, dass man wirklich das Kind aussetzen soll, eine Woche lang und warten und dass man nicht der Held sein muss und nicht immer stark sein muss und aufstehen und weitermachen.
1: Immerhin, ihr Sohn Philipp ist inzwischen wieder gesund, dank der Behandlung in der Concussion-Klinik in München.
0: Das Gute ist, dass wir hier in unserer Struktur der Concussion-Klinik wo wir eben auch dieses Standbein im sozialpädiatischen Zentrum haben, ganz anders arbeiten können als jetzt in der regulären Praxis bei einem niedergelassenen Arzt. Wir haben hier viel mehr Zeit für die Patienten, wir können mit den Patienten ausführlich reden und wir arbeiten eben immer in interdisziplinären Teams. Zusammen eben mit den Physiotherapeuten, den Ergotherapeuten und auch Psychologinnen und Psychologen, sodass wir die Patienten eben in ihrer Gesamtheit gut verstehen können.
1: Die meisten Kinder erholen sich relativ schnell, innerhalb ein paar Tagen, sagt Ärztin Michaela Bonfert. Aber immerhin bis zu 10 Prozent brauchen bis zu drei Monate, um sich wieder vollständig zu erholen. Bis zu 5 Prozent können sogar noch ein Jahr oder länger Beschwerden haben. Wenn sich ein Kind also nach einer Kopfverletzung nicht mehr normal verhält, sollten die Eltern zum Arzt gehen.
0: Oder wenn ich eben sehe, mein Kind hat längerfristig Kopfschmerzen, hat Schlafprobleme in der Schule, klappt es nicht mehr so richtig oder einfach gefällt mir nicht, mein Kind gefällt mir nicht mehr. Das Eltern sind da ja sehr, sehr sensitiv, das zu erspüren.
2: Gehirnerschütterungen, die unterschätzte Gefahr für Kinder und Jugendsportler. Ein Funkstreifzug von Sebastian Krause.
1: Die Redaktion hatten Carola Brandt und Thomas Kattenbeck von der ARD Radio Recherche Sport.